0: Так, ну что, привет всем, привет нашим слушателям. И сегодня я я рада сообщить, что мы записываем продолжение нашего выпуска об исчезающих мужчинах или женщинах после свиданий. И так прекрасно сложилось, что мне написал человек после после нашего первого выпуска о том, что у него есть желание высказаться на тему гостинга со стороны человека, который Возможно, это когда-то делал или тоже на себе это испытывал. И, собственно, хотелось бы осветить сегодня эту другую сторону. И мы пригласили этого человека к нам на подкаст. Поэтому на связи сегодня не только Анна и Антон, но еще на связи с нами Артём. Привет, Артём. Всем привет. Привет,
1: друзья. У нас такой экспериментальный сегодня выпуск. Добрый день, Анна. И привет, Артём. Да. Будем разбираться с исчезающим видом.
2: Привет, привет. Да, пока он еще не исчез, а, как минимум, из записи подкаста.
0: Да. Ну что, я, наверное, почти заканчиваю со своей вступительной речью. Единственное, что я хочу дальше сказать, и передать микрофон в руки Артему: Артем, расскажи, пожалуйста, что для тебя что для тебя гостинг? Воспринимаешь ли это как ты как обвинение? Слышал ли ты когда-нибудь это обвинение в свой адрес? И расскажи вообще природу этого этого действия, и да, как с этим?
2: Я бы начал с небольшой ремарки, я иногда могу звучать как человек, который, как ему кажется, транслирует некую истину, но это всего лишь мое мнение, поэтому оно может быть вполне себе ошибочным, и это не более, чем мое мнение. Да, я человек, который неоднократно в кавычках «гостил» и был жертвой гостинга И впервые с этим термином я столкнулся года два назад, когда у меня была переписка с девочкой, и она была вполне себе милая флиртовая, мы договаривались о том, чтобы встретиться с ней, но после этого я пропал, и спустя там несколько дней она написала типа «Эй, привет, все у тебя окей, все хорошо». Я написал, да, я тут в запаре, в своих делах. И, в общем, пока вот не в ресурсе на все эти истории со свиданиями. И там спустя три дня еще она мне написала, ненавижу, когда так делают. Что за гостинг? Я очень сильно удивился, потому что я как раз таки подумал, вроде бы никаких гостей еще не было. Что за гостинг? Она еще по-русски написала гостинг. Я такой, какой гостинг? Откуда? И потом только я понял как-то в контексте, что имеется в виду от слова хауст, И я вдруг понял, что да, и я моментально на себя этот ярлык приклеил, я понял, что я так делаю часто, у меня на это свои мотивы и причины, и более того, и по отношению ко мне достаточно часто тоже так делают, и я чаще всего негласно понимаю причины происходящего.
0: Так, ну рассказывай, что за причины твоих? Какие твои причины, какие причины ты понимаешь?
2: Тут можно очень сильно углубиться, на самом деле, и тут с двух сторон есть истории с мужской и женской, на мой взгляд. Я думаю, что базово современный мир настолько изменился за последние десятилетия, что вот все паттерны, которые существовали до этого, которые сложены были, в какие-то сценарии знакомства, сценарии развития отношений, они себя на мой взгляд, опять же, изжили, и мы живем совершенно в другой реальности, с, другие, с другими технологиями, которые, с одной стороны, делают нашу жизнь удобнее, но, с другой стороны, полностью ломают а, какие-то наши эволюционные механизмы. А, и кто мог бы сказать 30 лет назад нашим родителям или 40, что ты за день а, можешь познакомиться с 30 новыми девушками и договориться о 10 новых свиданиях, когда, мне кажется, у них на весь жизненный цикл проходилось количество в два раза меньше. И, как мне кажется, наша нейромедиаторная система не совсем к этому готова. Ну и опять же, я приплету сюда, естественно, социологию и экономику, и политику не буду приплетать, но в первую очередь экономическую составляющую. Мужчины, в последние десятилетия под таким, на мой взгляд, прессом находится, который их очень сильно стимулирует к достигаторству, к тому, что им нужно соответствовать некому образу, который транслирует не только там маркетинг, и не только бренды, но еще и противоположный пол в коммуникации. И в какой-то момент, когда мужчина еще формируется, он принимает это как некий паттерн и сценарий, которому он должен следовать. И он начинает Бежать, в первую очередь за деньгами, разными способами. Кто-то через карьеру, кто-то через бизнес, кто-то там через аферизм, кто-то через криптовалюту, в общем. И эта гонка, она очень сильно тебя вкидывает в состояние фрустрации, и ты постоянно бежишь. И естественно, что когда ты постоянно бежишь и тревожно съедает весь твой ресурс, то ресурсы на построение каких-либо отношений, классического формата, их не остается. Но при этом никто в какие-то физиологические потребности, да и более того, эмоциональные потребности, как бы это ни звучало со стороны мужчины, который гостер, никто не отменяет. Мы все базовые люди, нам всем нужно тепло, любовь, понимание и, 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 и заботы, и если мы не можем получить ее честным путем, то есть просто встретив кого-то на улице и сказав, ты мне понравилась, я бы хотел сегодня с тобой провести время, возможно, заняться сексом. Если бы мы имели возможность в ответ получить адекватный ответ, там, вот ты конкретно мне не нравишься, но если я встречу другого, кто мне также понравился, понравится, я к этому готова, либо просто там, завести какое-то знакомство, то это, конечно, бы на каком-то уровне избавило нас от гостинга со стороны мужчин. Но мы вынуждены... Я... Конкретно был многократно вынужден идти на эту негласную, нечестную сделку, в которой мне предлагалось отыграть роль порядочного мужчины, который настроен на серьезные отношения, а девушке предлагалось отыграть роль женщины, которая готова взамен подарить тепло, любовь и эмоции. И просто это все очень краткосрочно и заканчивается после одного или двух раз.
0: Антон, есть у вас комментарии, вопросы?
1: У меня много комментариев, вопросов, это, наверное, не вопросы в таком классическом виде, но я бы хотел добавить от себя вот что. Я очень согласен с Артемом по поводу того, что наш сегодняшний социальный мир очень сильно изменился и и менялся он особенно активно в последние десятилетия. И предыдущее поколение, еще там наших родителей, а тем более наших бабушек, они и близко себе не могли представить, на каких дрожжах будем общаться мы и наше сегодняшнее поколение, о чем уже говорить о наших там, дальнейших детях и внуках. И если какое-то время назад для того, чтобы познакомиться мужчину, мужчине с девушкой, нужно было там голубями отправлять послания, ездить на дилижансах и что-то там долго и мучительно выстраивать и организовывать, то на сегодняшний день у нас есть огромное количество приложений, сайтов и прочих игрушек, которые позволяют создавать такую определенную иллюзию создания контакта. Почему я говорю про иллюзию? контакт собственно, создается, но когда мы с такой частотой вот эти самые контакты и людей перебираем и меняем, хотя я против перебора ничего не имею абсолютно, теряется вот это вот в здоровом смысле слова интимность и глубина. И поэтому человеку кажется, что ему вот сильно проще вообще отказывать и из коммуникации выходить. И можно не объяснять причины, можно никак не, я не говорю даже про оправдываться, а просто вот расставлять точки над «и» и проставлять систему координат. И вы знаете, с одной стороны, кажется, что это служит нам очень серьезную службу и помогает выстраивать взаимоотношения, но с другой стороны, на самом деле, зачастую это имеет обратный эффект. Потому что люди, которые обучаются вот такому вот поверхностному общению, и простраиванию более интимных, и глубоких и глубинных связей, у них выпадает большой такой пласт э, жизни и качества жизни в том числе из их вообще поля зрения и из их инструментов. Вот я бы на это небольшое внимание бы увел, потому что вопрос на самом деле важный и фундаментальный. При этом я не морализаторствую и не хочу показывать пальцем, и рассказывают, что сайты для знакомства, приложения – это плохо. Нет, есть, знаете, такая поговорка, что «свинья везде, где нужно, грязь найдет». Просто задумайтесь вот об этом паттерне, потому что действительно качество коммуникации очень сильно, особенно в последнее время, глубина коммуникации снижается. Я не говорю, что это однозначно плохо, я говорю, что это просто такой некий эффект, на который нужно делать поправку. Потому что можно далеко уплыть, если на это не обращать внимания.
0: Я правильно вас понимаю, Я правильно вас понимаю, вас обоих, если подытожить, то получается, что когда мы подписываемся на то, чтобы находить себе новые, новые контакты, новых людей в интернете и в датинг приложении и так как это настолько легко, то есть порог входа в общение с мужчиной или женщиной настолько легкий, то мы в этот момент должны осознавать то, что и выход из этого будет легкий. То есть, если человек изначально справился просто своим свайпом вправо и, или же лайком в инстаграме и написал вам личку, и вы договорились встретиться, и вы встретились, то, по сути, выход из этого может быть таким же легким. Обратным свайпом влево, блокировкой твоего контакта, просто чтобы не тратить на это эмоциональные силы. То есть, одной из причин ухода из этого – это нежелание тратить на это, Какое-то время, ресурсы, эмоциональные силы объяснять и, более того, пытаться сделать это настолько, как у нас сегодня модно, говорить экологично, чтобы не затронуть, не дай бог, чувства э, противоположной стороны. Верно?
1: В какой-то степени да. Ну, то есть, когда вы приходите в приложение для знакомств или сайты, я не знаю, сайты вообще есть для знакомства, или только приложения уже остались? Есть, а,
2: есть, вот. есть, 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 все, все есть.
1: есть. Я просто отставший от жизни в этом смысле, поэтому буду у молодежи уточнять. Когда вы приходите на это поле, у этого поля есть правила игры. И к этим правилам игры нужно просто быть максимально готовыми, чтобы для вас это не было травмой, когда вдруг человек, с которым вы мило общались, обсуждали кошечек, собачек, сорта кофе вино и прочее, вдруг неожиданно сливается, исчезает, пропадает, и вам уже хочется называть его токсичным гоустером. Да, правильно? Вот здесь просто важно, важно отдавать себе в этом отчет. С другой стороны, я вот еще хочу на какую мысль вас, какую мысль я вас хочу подвести. Давайте представим. Человека, который принципиально знакомится исключительно на улице или при личном контакте, и человека, который, в общем, неважно, мужчина или девушка, или женщина, или, или мальчик, или человек, который общается исключительно через приложения или сайты для знакомств. Коммуникация будет разная, согласны? И, например, когда вы общаетесь при приличной коммуникации, да, вот там Артем подходит на улице к девушке и говорит, «Девушка, здравствуйте, вы мне нравитесь, а не хотите ли со мной кофеечку сегодня, завтра или послезавтра попить?» А теперь давайте представим, что какая-то коммуникация уже началась, и вдруг девушка принимает решение стать таким токсичным гоустером. Вот как вы себе это представляете? Она в какой-то момент должна сделать лицо кирпичом и вот так вот медленно-медленно к стеночке аккуратненько отойти, а потом, я не знаю, прыгнуть в какой-нибудь переулок. То есть с точки, с точки зрения такой личностной коммуникации это сделать все сильно сложнее. А когда вы сидите и вместо человека у вас картинка, я не знаю, там набор э, каких-то параметров и три предложения, вас ничего там по сути не держит. А когда вы на улице начали разговаривать, э, идя по какому-то, там, не знаю, проспекту, вы уже двумя словами словами обмолвились, и это уже совершенно другая коммуникация. И просто об этом важно помнить, на это важно делать поправку. Если бы вы, вы задали мне вопрос, можно ли строить нормальные, адекватные отношения через и находя партнеров через приложение и для знакомств, мой ответ будет однозначно «Да». Но процентаж, знаете, такой перебора, нужен будет намного более масштабный, чем если бы вы это делали другими инструментами. Вот об этом
2: важно просто помнить, делать на это поправку. У меня есть пара тоже комментариев.
0: Сразу комментарий?
2: Да. Первый я тут себе просто записал. Первое, что мы, конечно, когда обсуждаем гостинг, и вообще все вот эти вот контр-какие-то продуктивные явления, связанные с дейтингом, знакомствами и со всем остальным, как мне кажется, мы так или иначе, говорим о следствиях какого-либо процесса внутреннего, правильно, в человеке. И базово, в моем случае, не берусь говорить об остальных людях, но у меня есть большое количество моих друзей, мужчин, парней, ребят, которые делают все то же самое, и мы обсуждаем это, и у нас есть четкие ответы, почему мы это делаем. И все же базовая причина — это отсутствие уверенности и стабильности в жизни, И все-таки мы все здоровые люди, ну, относительно, относительно местами, но мы понимаем, что в отношении нужно идти из позиции, из изобилия энергии, ресурса или чего-то в этом роде, не из дефицита. Но так или иначе, к сожалению, опять же, в современных условиях чаще всего мы находимся в дефиците. До определенного возраста, до определенного этапа в жизни, в связи с семейным бэкграундом и еще многими какими-то подспудными вещами, тем не менее, это состояние дефицита. Но опять же, еще раз повторюсь, желание почувствовать себя в тепле, в заботе, в сексуальном контакте никто не отменял, независимо от степени дефицита. И ты все равно идешь в это, потому что тебе это необходимо. Тебе необходимо хотя бы на час выключиться из этой гонки. И переходя к следующему пункту, мы с вами обсудили сейчас гостем, который связан, ну в первую очередь, там с первым этапом, когда... Попереписывались и пропали. Но я неоднократно выступал таким же абсолютно гостем после первого секса, после второго секса.
0: После трех свиданий.
2: После трех свиданий. И абсолютно не испытываю никаких угрызений совести по этому поводу, потому что это тот же самый негласный договор. И всегда я с самого начала, если я хотя бы раз получал вопрос, какая у тебя цель, для чего ты сейчас со мной общаешься? Я всегда отвечал достаточно честно, что я не ищу ничего серьезного сейчас на этом этапе. Мне интересен контакт, который не обязует ни к чему, но если он к чему-то придет, будет классно. А если нет, то как бы и нет. Но вопрос ведь в том, что из 10 девушек, с которыми я где-то мэтчился или знакомился, спрашивал у меня такой вопрос только одна девушка. Все остальные негласно играли в эту игру когда ты хочешь друг другу понравиться, не проговариваешь никакие цели, после этого идешь на свидание, ну и так получается, что у вас случается? Секс. И после этого, спустя три дня, когда ты придерживаешься своей стратегии по выходу из этого и спокойно живешь себе дальше в своей гонке, в своей работе, не знаю, о переживаниях, ты получаешь вопрос, что случилось? Почему гостинг? Почему ты не, не пишешь, ты мной воспользовался и все в этом роде? И вот в данном конкретном случае, для того, чтобы не ранить человека, возможно, звучит очень так патетично, но, в общем, чтобы не ранить человека, потому что, правда, ему совсем не понравится, потому что может оказаться, что эта, эта девушка живет в очень розовом мире, и моя прямота очень сильно может сейчас ее выбить из колеи, мне проще исчезнуть, потому что, на мой взгляд, мало кто готов к действительно честному разговору потому что честный разговор, он иногда очень сильно бьет по нашему эго, как минимум.
0: Да, я со стороны женщины еще могу сказать, что я тоже очень много раз ходила на свидание, еще несколько лет назад. Ходила на свидание, во-первых, не задавая себе сама вопрос, чего я хочу от этого свидания. Я просто шла по протоптанной дорожке ожидания, что я сейчас сольюсь с этим человеком, мы поймаем одну волну, нам будет так хорошо вместе, и мы всегда будем поддерживать эту волну. И в моей голове никогда не было вообще допущения того, что с этой волны можно слезть, и что вообще-то волны, они как бы накатывают, потом происходит отлив, и появляется следующая волна, и она другого размера, и так далее. Это такая метафора о том, что я сегодня могу открыть дейтинг-приложение любое и искать там, романтического вайба и захотеть невероятно красивого свидания, в котором мне будет обещать сказку, а в другой день я на самом же деле тоже могу зайти с другим настроем. Я могу зайти и найти человека, поискать себе человека для того, чтобы сходить с ним на одноразовый секс или же сходить с ним вообще поесть пиццы, посмотреть сериал и больше ничего не делать. Здесь, да, достаточно просто задать себе вопрос и мне кажется, что Помните, Антон, вы говорили в одном из наших выпусков, что из мешка с картошкой яблоки не выпадают. Эта история как раз-таки опять же про то, что если я изначально сама себе вру, то мне этот мужчина нравится или не нравится, то уже дальше и этот мужчина не сможет мне никогда сказать правду. Он не сможет быть со мной честным. Я немножечко сумбурно выразилась, но это то, что мы с тобой обсуждали, Артем, еще до включения запуска если помнишь, когда мы с тобой говорили о том, что очень часто женщины, я сейчас тоже за всех немножечко говорю, но мы такие, я иду на свидание, и я хочу себе партнера, вот, мы поступили с вами к главному вопросу, я себе хочу партнера для того, чтобы когда я прихожу домой, меня там кто-то ждал, мы с ним вместе поели, мы с ним тепло обнялись и легли спать, и это же... Ну, я думаю, что сейчас, во-первых, и слушатели многие такие, да, а зачем же еще отношения? Как будто бы звучит очень понятно, массово и ясно. Но как Артем мне ответил, так заведи себе собачку. Она тебя всегда будет ждать, греть, и с ней можно будет поспать, и можно с ней еще и поговорить.
2: И более того, лояльные существа не найти.
0: Вообще, она еще будет все время ждать тебя радостно. Не очень встречная, всегда будет хорошая, хвостик будет вилять. Ну, собственно, и грустить не надо. Вот, поэтому...
1: Идеальный питомец для тревожного человека.
0: Да, да, абсолютно.
1: Ой, я это вслух сказал.
0: Вот, поэтому мы с вами снова возвращаемся к вопросу честности, который мы обсуждали в прошлый раз. Это вопрос про честность, который настолько остро стоит, что его проще просто замять. Мне кажется, что сегодня все боятся замять этот вопрос, Честно.
2: На мой взгляд, просто я же пытался не то, чтобы я такой... Никто не любит честных разговоров, поэтому я никогда не буду их заводить. Вообще не так, конечно. Я в какой-то период своей жизни был максимально честным и прямым. и Я строил все коммуникации с противоположным и своим полом, Базируясь на том, что я говорю плюс-минус, ну и так, чтобы совсем уж прям не сделать плохо в обтекаемых формулировках, но главную суть доношу. Но ну, это всегда вызывает скорее типа, встречный скепсис, агрессию, непонимание, злость. Ну, конечно, ты после этого переучиваешься на другую стратегию, на стратегию окей, мы просто не будем говорить о том, что может тебя так сильно ранить. И потом эта же стратегия переносится в любые отношения. Ты можешь там жить, я не знаю, с партнершей, с женой 7 лет, но на уровне внутри семейной коммуникации вы будете, как будто у вас третье свидание. Вы даже не научились говорить друг другу, что суп все-таки, простите меня за слово, говно. И я вообще не люблю его, но седьмой год ем. Ну просто потому, что я боюсь тебе сказать. А она там, не удовлетворена уже четвертый год, но как бы тоже не принято об этом разговаривать. Ну ладно, так вот мы сдерживаем их и противовесах мы и просуществуем еще лет 30, до инсульта мужа.
1: Вы очень глубокую, на самом, глубок, глубоко копнули, и история про доверие, она здесь сразу же, на мой взгляд, всплывает прямо вот воочию. Вот очень важно учиться такому доверительному отношению и, и честному, насколько это возможно, в первую очередь с собой. И прежде чем вы переходите к знакомствам, неважно в каком формате, будете ли вы знакомиться на улице, в кофейне или в приложении для знакомств, вам для начала важно самим себе хотя бы на таком первичном уровне сформулировать, а зачем вообще вы это делаете. И я с гарантией сейчас скажу крамольную вещь, но если бы большинство людей в мире, в котором мы с вами сейчас живем, умели быть собой искренними, они бы в подавляющем большинстве случаев увидели, что когда они открывают приложение для знакомств или сайт, они идут туда не для того, чтобы организовывать себе партнера. Казалось бы, странная вещь, но это связано именно с тем, что именно такие вот онлайн знакомства, они создают определенные правила игры и определенную такую атмосферу этого всего дела. И огромное количество людей приходит в приложение для знакомств не для того, чтобы знакомиться, а закрывать ряд других совершенно, зачастую, невротических потребностей. У человека может быть какие-то трудности, какие-то проблемы, и он вместо того, чтобы идти в Тетрисе раскладывать фигурочки, идет свайпать мальчиков и девочек. Да, да. В такое... Еще,
0: знаете, так забавно, извините, что сразу перебью, так забавно, что еще в интернете очень много мемов и всяких шутливых видео на тему того, что чаще всего они от женщин, но тем не менее, что вот вот черт возьми, в Тиндере все хотят а, только секс в этих приложениях никто не ищет отношений, вот мы девочки бедные страдаем от того, что в Тиндере никто не ищет себе серьезных отношений. Но потом мы приходим к тому, что все все равно сидят в Тиндере, и получается, осознавая то, что никто там не ищет отношений, то есть ты когда-то сделал или сделал для себя этот вывод, ты э, все равно идешь в это приложение, но потом ты просто это скрываешь. Ты просто стараешься не говорить об этом подружкам, потому что сложно себе самой признаться, что на самом-то деле я не хочу сейчас себе партнера на 30 лет, не хочу в брак, не хочу ипотеку, собаку и беременность, а хочу просто внимания и чтобы кто-то сказал мне, что я сегодня выгляжу роскошно, все.
1: Да, вот э, я, я примерно об этом же, и проблем у людей-то на самом деле может быть огромное количество. Человек там, не знаю, вот э, я чуть ли не ежедневно, например, в кабинете могу слушать истории, похожие на вот я проснулась, э, приходит ко мне тревожный человек и и рассказывает. Я проснулась сегодня ночью, в состоянии какого-то непонятной пока тревоги, которую я не могу никуда приписать, я пошла. Заварила себе чашечку кофе, и как вы думали, чем я занимаюсь, я сижу и свайпаю. А завтра, говорит мне участница, я буду героически разгребать, что я там сегодня на свайпелах. Но это будет завтра, а пока у нас 15 минут от отвлечения, от тревоги. Ну вот, пожалуйста, классический пример. Ну что, если этот человек там что, приходится выстраивать отношения? Ну нет, конечно же. Это такая, как, как, как ей кажется, антитревожная такая да, штука, которую вы понажимали. На самом деле вы просто поотвлекались, у вас создается такое иллюзорное впечатление, что вы э, в центре общения, в какой то социальной тусовке, у вас какая-то стая появилась, и вот вам уже не так, как будто бы грустно и и неприятно. Но если честно, если честно, у нас как-то уже сложилось, что я всегда ложечку дегтя в бочку меда со своей стороны добавляю, если честно, то чем больше человек занимается подобным, тем больше он актуализирует проблему, от которой пытается убежать. Вот в чем проблематика. А так-то я не против, пожалуйста, все супер. Я вам даже больше скажу. Я совершенно не согласен с утверждением, что там, условно говоря, в каком-нибудь тиндере только мужчины и женщины, которые ищут секса. Или, например, жалоба женщин на то, что там одни мужчины, только, которым только это и нужно, утверждают совершенно не так. Просто, конечно же, процентаж людей, э, там, мужчин, которые заинтересованы в том, чтобы что-то действительно воссоздать, ну, их подавляющее меньшинство. Но они есть. И на ваш век, если вам нужно, будет хватит. Но только другой вопрос, как, как какой путь они прошли. Э, Перебора перед этим. Вот это отдельный разговор, но...
0: Вот, хотелось бы добавить комментарий про этот путь. Мне кажется, что успешные отношения, или там... Я очень в кавычки беру это слово, потому что под успешными отношениями у каждого свое подразумевается. Но я прихожу все чаще-чаще и к тому, что единственный вариант сохранить отношения с человеком, который тебе важен и ценен, это твоя готовность услышать его правду, его честность. И и столкнуться с ним настоящим. Но прежде чем это сделать, нужно столкнуться с собой настоящим. И вот э, готовность менять форматы, пробовать, как, знаете, в этой игре, в программе «Импровизация» меняй, меняй, где человек все время должен менять формулировки и сценарий. Вот эта вот способность менять сценарий и пробовать новый, потому что это не сработало, потому что в этом я несчастенна, в этом мне некомфортно, и уходить от какой-то стандартизированной киношной или же книжной модели — это, по моим ощущениям, единственный путь к тому, чтобы балансировать в хаосе. И... Подытоживая, не подытоживая, а переключая нас к следующему, я бы хотела сказать вам, мужчины дорогие, еще один контраргумент, который есть в мире женщин, когда мы узнаем и друг с другом обсуждаем, что кто-то слился. Мы это называем, словом, которое мы прочитали в интернете, контрзависимость. А может быть, вы просто контрзависимы и сами того не ведаете? Может быть, вы просто боитесь близости?
2: Я э, сейчас еще одну глубокую тему, как раз как ответ на этот вопрос, подниму. Я надеюсь, что многие слушатели наши согласятся с тем, что наш э, биологический возраст с внутренним зачастую очень сильно расходится. И, к сожалению, э, вокруг меня лично всю жизнь огромное количество инфантильных людей, и я сам таким же был очень долгое время в своей жизни, и сейчас моя часть достаточно большая, она инфантильная до сих пор, но какое-то глобальное ядро я все-таки сумел за счет своего опыта взрастить и вырастить. И после этого, когда ты обладаешь уже хотя бы какой-то зрелой взрослой частью, и ты приходишь в Тиндер или в Бамбл, куда угодно, и ты видишь описание, что я ищу себе надежную опору заботливого мужчину, за которым я буду как за стеной, Первое, что хочется сделать, это разбить телефон об стену, потому что первый мой вопрос внутри, и я могу ошибаться. Так ты ищешь себе папу? Потому что там нет ни слова про «ищу себе классный секс», чувственного там, партнера, веселого, там, заботливого человека, я не знаю, чувака, с которым я могу бегать в километровки. Это все про защиту, опору, заботу. И чувствовать. я хочу себя чувствовать как на ручках. И я в такие моменты просто у меня опускаются руки, потому что я, если честно, местами периодически грешен. Я как раз понимаю, что это самая классная и самая легкодоступная жертва для One Night Stand, потому что ты легко можешь разыграть эту карту на 2-3 раза. И просто окей, если ты хочешь надежного, заботливого, спасибо за подсказку. Это тот человек, которым я стану на следующие три свидания? Ну, а потом я просто исчезну. Спасибо, что ты мне вложил все козыри в руки сразу. Я знаю, кто ты, чего ты хочешь. You're welcome. И э, понятно, что есть э, есть другая сторона. Я не хочу ни в коем случае там э, делать святыми мужчин. Есть мужчины, я там вижу тоже эти скрины про то, что они там пишут, ты должна хорошо готовить и быть в сексе просто огнем. А у самих там фотографии с рыбалки, мои любимые, и с рулем машины с рукой на руле. Это вот столько жалоб, конечно, я получал на такой контент. Я все понимаю. С той стороны, со стороны мужчин тоже хватает, и возможно, даже больше очень интересных персонажей. Ну,
0: как бы спрос, предложение, все.
2: Но это настолько друг друга уравновешивает, и настолько какая-то внутренняя конфронтация между женщинами, желающими надежную опору, и мужчинами, желающими желающими огонь в постели и борщ, что никто не может найти общий язык, и поэтому это все сводится к жвачке. Для меня весь дейтинг сейчас – это жвачка. Я нахожу огромное количество классных подруг, после этих one night потому что мы четко после этого все-таки иногда проговариваем, что это было, это была жвачка, она иногда вкусная, иногда вообще и невкусная, ее сразу выплевываешь, и со многими девочками, с которыми у меня был такой контакт, я вообще в очень классном коннекте, мы с ними дружим, у них какие-то там свои отношения, у меня что-то, возможно, тоже свое, но тем не менее, иногда из- из-за этой нашей атомизированности Дейтинг App становится одним из единственных методов найти себе друга. Возможно, через очень странную вещь. Через очень странную вещь, такую, как секс. но, э, Ну, или там, флирт, флирт, то, ну, как бы. Но тем не менее, я просто говорю, как вот у меня устроено.
0: Я вообще ну, однозначно согласна. И вот эта вот история про то, что некоторые ищут себе маленькую послушную девчоночку, которая будет готовить вкусные щи и целовать в лобби, когда он будет приходить с работы. Точно так же и некоторые женщины ищут формулировку «хочу человека, который сможет, наконец, взять ответственность за свои слова». Вот это слово «ответственность» мне очень нравится, такое сразу манипулятивное, потому что если ты не берешь ответственность за себя, значит, ты безответственное говно. Сто процентов. Вот, это как бы уже это проигрышный вариант со всех сторон. Однозначно... Каждый, что еще что то находит. И на самом деле этих людей же нельзя осуждать. Они как раз-таки очень честны. Они хотят себе папочку просто, ну да, не формулируют это другими словами. да, Или мамочку. Но окей, они реально, как ты говоришь, сразу дают все водные инструкции по применению дана.
2: Там дело в том, что очень много манипуляций. Если ты настоящий мужчина, то ты возьмешь на себя ответственность за меня. А мужчина, который видит это, мы же все равно на подсознательном уровне считываем. И я такой, что это, кто на это вообще ведется? Ну, человек должен что, после инсульта проснуться, прочитать это и сказать, да, I'm in, или что? Ну, типа, как вообще можно на это вестись? А, Но ну, понятно, что это их игра, они, опять же, мне кажется, бессознательно, подсознательно ищут того мужчину, который не считает эту манипуляцию, а если он ее не считал, то он точно то, что им нужно, потому что им дальше можно манипулировать, возлагая на него ответственность, делая его своим негласным папочкой. Ну, а потом уже через 7 лет в отношениях находить себе мужчину-любовника, уже который хорош в сексе в первую очередь. Вот. Мы
0: собрали с вами кружок высокомерных людей, которые осознают все, что нужно осознать. Нет,
2: это вообще это мои предположения. Есть
0: вот тот мир. Вот этих вот людей, которые ищут друг другу, мам, пап, а есть мы, ребята.
2: Подожди, я вообще всю жизнь, в принципе, все мои бывшие отношения, это я сейчас могу отрефлексировать, сказать, что я также подсознательно искал, сложно назвать это материнской фигурой, но как минимум опору вот про ту же самую типа заботу, база, дом там и все остальное. И только спустя время я понимаю, что на самом деле я делал, я только возможно сейчас подхожу действительно к тому моменту, когда я готов... Выбрать себе партнершу, не не связанную никак с материнской фигурой, и которая не несет ни одну из функций материнской фигуры, а которая является ну, как раз женщиной в первую очередь. Продолжение рода и вот это вот все остальное. То есть это глубокая история. И
0: все это американская мечта.
1: Много вы на самом деле поднимаете со дна кое-чего, всякого, всякого разного <с интересного, <с да, глина. и спасибо, спасибо, что это не я озвучал, а вы. Дело в том, что если так немножечко в, в, констатировать на уровне фактологии, то человек, который научился обращать внимание на сигналы, которые нам подают другие люди, для него уже такой большой спектакль не сыграешь. То есть, по большому счету, человек, который ну, хотя бы немножечко научился разбираться у себя в голове, для него никакого труда не составит правильно осозна- понять и считать те сигналы, которые подают ему потенциальные партнеры, партнершу. И когда мы вот начинаем говорить и заводить речь про манипуляцию, собственно, манипуляция, она тогда... Срабатывает а только тогда она опасна, когда ее человек не замечает и размещает в себе, когда, его, когда есть за что зацепить. Ну, вот как вот когда Артем привел пример, когда вот эти вот собирательные фразы из разряда: Если ты настоящий мужчина, то ты возьмешь на себя ответственность и протачишь меня на своем горбу через всю значит, сознательную жизнь. Это же такая очень дешевая история, на которой поведется человек, у которого у самого болит эта история. Мужчина, у которого, соответственно, все в порядке, с персональной, собственной, он, он сразу же задается логическим вопросом. А мне зачем мне, человеку ответственному, по-настоящему, безответственная женщина, девушка, партнерша и так далее? Вот зачем? Потому что на самом деле ответственный человек зрелый, он не несет безответственность, не несет ответственность за безответственность другого человека. Вот. Теперь правильно. скороговорку рассказал.
2: Мне кажется, это вообще очень важная вещь. Ну, вот прям такая, закрывающая этот блок. Вот, по-другому это и не назвать.
0: Я хотела лишь добавить, я вспомнила свою мысль, я хотела лишь добавить, что нет ничего осудительного и плохого В том, чтобы начинать коммуникацию, вступать в ваши отношения из ваших больных точек, из ваших травм. Мы зацепляемся друг за друга травмами. если ты готов мне дать... Если ты готов обслужить мою травму, то я обслужу твою. Другой вопрос заключается в том, сколько эта конструкция может выдержать. И мне кажется, что я начинала со своим партнером ровно так же. Я начинала из состояния «минус». Но мне, да, что меня отличает, наверное, хватило рациональности и сил э, дополнить дальше свои болячки и залечивать их в кабинете терапевта или там, находясь одной, а не дальше обтираясь от об него. И вы же можете вместе вырасти, это же очень классно. Вы можете друг другу помочь не просто существовать и вариться в говне, в котором вы друг другу врете, в котором вы не говорите настоящих своих желаний, в котором вы играете в игру э, «Патриархат» или «Матриархат» или «Псевдофеминизм и равноправия, или в котором вы э, играете в игру «Восточной семьи», где очень хочется родить очень много детей и радоваться, довольствоваться этим. Но это же все игры, и мы либо берем их, либо нет. И вот э, мне кажется, что очень-очень действенно бывает вместе вместе разговаривать, и не и хотя бы один раз позволить себе настолько честно высказаться э, с осознанием того что вот эта честность она сейчас все может разрушить мы можем вообще после этого разговора вообще больше не встретиться, не встретиться и хотя бы один раз позволить себе такой разговор и как-то ж- ж- осознать, что жизнь очень короткая, нельзя в ней просто существовать по 30-40 лет. и, Как сказал Артем, тело все помнит. Ты просто в один день просыпаешься в 35 лет с инсультом или не просыпаешься. И думаешь, откуда, откуда же это случилось со мной? Я же занимался спортом и ел очень много огурцов и зеленого салата. И да, ну это же это, вот эта вот нечестность и этот груз это, это про болячки в теле, да?
2: Да, я, я... Мы
0: голос записываем, ваше кивание не слышно.
2: Я согласен, я бы просто еще послушал Антона с удовольствием, потому что...
1: Да, да, во всем огурцы виноват.
0: Вот, но вы, кстати, Антон Алексеевич и Артем Сергеевич, так и не ответили мне про контрзависимость. Что это такое вообще за штука? Что ее не существует? Или...
2: Я себя ощущаю контрзависимым. Если вообще можно взять за существование да. такой термин, то я 100% не 100%, ну какой процент контрзависимый. Но каждый раз, когда я читаю, вот что вызывает сопротивление во мне в этом термине? Каждый раз, когда я читаю, что это человек, который идет боится близости, для меня это очень странно, потому что я настолько близок, действительно открыт с очень многими людьми и во многих своих отношениях я был открыт просто как книга, я доверял все и делился всеми эмоциями от и до. Тут вопрос просто, наверное, в том, что базово заложен какой-то внутренний вопрос, и это, наверное, еще тема для, для каких-то 10 подкастов. А я задаю, я как человек рациональный, как, как, как мне кажется, я себе задаю вопрос, а зачем вообще в жизни нужны отношения? Это
0: да. очень важный вопрос. Это я не знаю, я не знаю на
2: этот вопрос от, mm-hmm. ответа, и каждый раз, когда отношения любого рода начинают э, вешать на меня дополнительные грузики, я себе этот вопрос задаю, стоя перед зеркалом, и у меня нет на него ответа. И более того, если я пытаюсь кого-то спросить такой же вопрос, то там начинается оперирование терминами продолжение рода, э, еще что-то. Ну, в общем, Животное видимо, потребность да, видимо я, 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 поскольку у меня свое там какое-то отношение к этому, я понимаю, что это меня не триггерит, это меня не заводит. И меня заводит только то, что я в моменте получаю от отношения. Почему я сейчас должен терпеть, я не знаю, 10 лет непонятно чего, чтобы потом что, чтобы мне метфорическую воду принесли в конце. Это есть такой известный анекдот, да, когда э, мужчина, значит, э, там, родил 10 детей, там, 30 внуков, и вот он, значит, лежит на предсмертном адре, И там вокруг него все собрались, и он говорит, блин, знаете что, он говорит, что, говорит, опить то и не хочется. Вот, и это все про это, и поэтому, да, возможно, возможно это крайняя степень контрзависимости, но для меня это просто очень рациональная вещь.
0: Ну и насколько я понимаю, контрзависимость может быть только если ты совпадаешь в общение с со-зависимым. То есть ты можешь хотеть убежать только, если чувствуешь, что тебя хотят съесть.
1: Я я понял. Давайте немножечко про этот модный, новомодный термин про контрзависимость. Чтобы у людей не было в головах каша, немножечко навести там порядок, важно начать с простого. По-простому контрзависимость это не что иное, как страх отношений. В глобальном смысле слова. Страх интимности и близости во всех значениях слова интимности. Это не только про сексуальную жизнь, это про доверительный контакт. Так вот, собственно, поэтому контрзависимость – это не только такая вот деструктивная история, которая вылезает только тогда, когда вас хотят куда-то там притащить, посадить на цепь и, и поставить, варить борщ перед плитой. Просто более ярко она будет проявляться в таких случаях. Но в целом, если у человека нет доверия с собой, если у него огромное количество страхов, комплексов в отношениях, он в любом случае будет себя проявлять как контрзависимый человек, он будет шарахаться от любого просто намека на то, что его там о чем-то попросили, какая-то была просьба, или ему вообще про какие-то обязательства вообще намекнули, или что-то такое в этом духе, он сразу же просто выпрыгивает со второго этажа с парашютом, и у него уже рюкзак, этот тревожный чемоданчик собран, и вот он уже сидя в такси, уже выбирает себе следующую партнершу. Что здесь важно понимать с точки зрения самого носителя вот этой стратегии? Во-первых, если вы или там друг, или подруга, или кто-то из ваших близких, конечно же это не про вас, поймали себя на такой стратегии, знайте, что качественно, вкусно, интересно, насыщенно жить в такой историей невозможно. Почему? Потому что вы не можете убежать от закона проекции, который нам говорит о том, что все коммуникации, которые мы простраиваем с другими людьми, а особенно в личной и интимной жизни, это следствие простроенных взаимоотношений нас с нами же самими. Соответственно, если вы шарахаетесь от партнера, где только вообще речь зашла о каком-то доверительном отношении, еще только намек, а вы уже убежали, Это говорит о том, что у вас с собой доверия пока еще нет и в помине, вообще. Вы чего-то там настолько сильно опасаетесь, и вам кажется, что там под кроватью такие страшные монстры, что вот вы уже бежите от, казалось бы, очень миловидной, симпатичной девушки, которая только вообще там, я не знаю, попросила у вас салфетку передать за столом, а вы уже чемодан собрали. Ну, понимаете, да, ничего вы в таком в таком роде не простроите, даже близко. Вы так и будете э, от островка к островку, как вам кажется, независимости бегать и постоянно ходить вот по этому замкнутому кругу. Вопрос нужно будет решать собой, с собой, со своей стабильностью, со своей уверенностью и в первую очередь с доверием к самому себе. А это про доверие к жизни, к разным партнерам, к разным ситуациям, к разным обстоятельствам. Вот когда ты меня на цепь посадишь, в подвале и заставишь борить, бор, сварить борщи, вот тогда будем с этим что-то решать. А пока еще на уровне салфеток, ну вроде как еще и жить можно. Это так, я шутками прибаутками, но тема на самом деле крайне серьезная. От этого страдает огромное количество людей. Я вам говорю просто как человек, который ежедневно с этим работает. В целом причин гостинга может быть миллион. И вот, например, какая-нибудь девушка, которая страдает от того, чтобы найти вот ту самую причину, почему же этот подонок и сволочь вчера пропал, вы знаете, вы так можете уехать очень далеко и ничего полезного для себя не приобрести. По большому счету неважно, почему с вами так поступил человек. Потому что это в любом случае причина в его голове. И сидеть, раскладывать карты Таро, почему это у него произошло, не очень продуктивно. Именно поэтому у меня, кстати, есть одно из правил э, расставаний, там не выясняй причину, почему с тобой расстаются. Вот именно для того, чтобы разорвать вот этот вот паттерн, когда нужно постоянно выяснять, а чего со мной не так. Ну, понимаете, да, причинно-следственную связь? Ну, вот, да.
0: Начинать анализ и исправлять себе что-то, чтобы вчера это не повторилось. Чтобы больше не было так больно. Да,
1: мужчина там с девушкой расходится, и девушка говорит, слушай, ну а что это не так-то, я же вся такая классная, а ты вот от меня уходишь. Ну чего такое? Он и он такой, а, ну если ты хочешь прям вот на чистоту, и вы и выкатывает список такой, почему, собственно, он уходит. И вот она начинает благополучно героически теперь с этим списком что-то решать. Дальше она встречает нового мужчину, у которого вообще другой список. И у меня теперь вопрос, чисто логический, что теперь вы, вы каждый раз будете под нового мужчину себя перестраивать, Или вы к себе будете как-то себя восстанавливать и себя возвращать. Вторая композиция, на мой взгляд, намного продуктивнее. Так вот, с точки зрения вас, как человека, с которым так поступили, я рекомендую, несмотря на то, что это может быть очень больно и дискомфортно, не сильно играть в сыщика и выяснять причинно-следственные связи. Потому что главная причина у вас уже есть, можно даже не гадать. Но там что-то у человека, что-то там случилось и произошло, или уже было. По большому счету, неважно что. И вот тот самый страх интимности и близости, в широком смысле слова, это одна из самых распространенных, на самом деле, причин этого пресловутого гоустинга. Потому что большинство пользователей в онлайн-ресурсах или там, в приложениях, сайтах, которые своей целью имеют знакомство, это люди, которые играются в эту историю, а они действительно пришли туда чего-то искать партнеры, с ним что-то простраивать. Это про игру. Это на, на, на этом месте могут, мог быть Тетрис, сериал от Netflix, просмотр кино и какая-нибудь бесполезная беседа с 20-й подругой.
0: Я иногда вместо Инстаграма открываю Бамбл. Mm-hmm. Вот, пожалуйста. Людей, да? Абсолютно.
2: Полностью согласен. Особенно... После того, как я переехал в Москву, я в какой-то момент почувствовал себя, ну, не то чтобы одиноким, у меня были какие-то друзья, но тем не менее, э, ты просто в какой-то момент, мне нужны люди какие-то в жизни, и, ну, как бы есть опция пойти в местную пивнуху, зайти и сказать, э, Кузьмич, давай накатим, но это тоже не самая продуктивная вещь, да, и поэтому ты просто понимаешь, блин, есть люди прямо здесь сейчас под рукой, вот их много, их тысячи. И почему бы мне не заняться этими людьми? Ты начинаешь ими активно заниматься. Но я никогда действительно... Я, наверное, ни разу не заходил в дейтинг-сервис для того, чтобы искать себе отношения. Ну, и, наверное, этот вопрос в моем подходе. Я вообще в целом никогда не ищу отношения. Я иду в контакт с человеком, и если мы с ним начинаем соприкасаться, и это взаимная есть какая-то химия, и мы мы можем найти, да, болячки, как сказала Анна, мы можем найти наоборот, об здоровые вещи, но тем не менее это просто связывается и завязывается в отношения. И именно поэтому для меня это чересчур серьезный подход к дейтингу, когда я сейчас четко опишу, значит, что я здесь пришла или пришел за отношениями, и они мне нужны вот такого формата, 4 раза в неделю с 8 до 12 и столько-то, это ты ничего не получишь, кроме чуваков или девушек, которые хотят поиграть в тебя и воспользоваться тем, что ты опять же дал им козырь в руки, как с тобой надо, чтобы получить тебя. И поэтому я бы, наверное, хотел в моем идеальном мире дейтинг-сервис – это место, где люди приходят делиться энергией, пускай даже не всегда самые положительные, возможно, в грусти, да, но хотя бы не врать друг другу и больше доверять, больше быть честными, И, как мне кажется, если бы меня чаще спрашивали, что ты здесь ищешь действительно, скажи честно, и после этого я не ощущал бы там ушат э, обвинений в свою сторону, что я, как все остальные, ужасный, плохой, и мне надо только одно, они бы спросили, а почему ты чувствуешь себя? Окей, хорошо, тебе нужен только секс. Очень классно, расскажи, почему тебе нужен только секс в жизни. И, возможно, именно в этот момент меня бы сковырнуло, и я сказал, слушай, я очень устал. У меня две работы. Я вынужден строить свою жизнь с нуля прямо здесь, сейчас. Я хочу добиться того-то того-то в жизни. У меня долгий путь. У меня впереди еще 6-7 лет до того, чтобы стать тем, кем я хочу. Поэтому для меня сейчас любые отношения, либо семья, это было бы еще очень большое грузило. Это, возможно, я не прав в, это, ну, в отношении к таким планам, но это мои планы, они есть. Их уже никуда не деть. И поэтому именно сейчас я ищу просто, знаешь, человека, с кем я хотел бы сегодня... Обняться, выпить вина, поболтать, посмотреть фильм, погулять, неважно. Какая угодно опция. Но я бы не хотел загадывать ничего на будущее, на завтра, на послезавтра. Вот конкретно сегодня у меня такой импульс, такое желание. И я бы в ответ услышал, слушай, так чё ж ты молчишь? Так тогда тебе получается не конкретно там фрикция нужна, да, сексуальная, а тебе нужно просто почувствовать себя сегодня нужным, интересным. И, возможно, чтобы рядом с тобой кто-то оказался интересным. А секс это просто как бы общепринятое лейбл, к которому все при, ну, приняли это, к которому все привыкли это прикручивать. И я бы, скорее всего, сказал: слушай, да, честно, да давай не будника никакого секса, давай просто встретимся с тобой, поболтаем, попьем вина и вообще обсудим, какая жизнь говно или наоборот, хорошая штука. И либо ляжем обнимую с ним, либо поплачемся, либо посмеемся и разойдемся. И мне кажется, что. Вот это та точка честности, с которой можно было бы начинать. Лично для меня это было бы настолько откровенно и классно, что я бы, наверное, ни одному человеку не отказал в таком. Потому что это все-таки пускай прокоравенькую, пускай там через боль, но честность. Mm-hmm. И то, чего мне никогда, ну, то, чего не хватало мне всегда.
0: И чтобы не сводить этот весь разговор только к общению в дейтинг-приложениях и сервисах, я думаю, что все, что касается реальной жизни и знакомств, например, в компании или через знакомых, или, знаете, когда у вас друг свах, сваха,  — Сводник. — Сводник. Говорит, у меня там есть подружанька, которая живет в этом городе, давайте вы встретитесь и так далее. Это все тоже про тот же уровень честности, просто здесь, ну, немножечко другой путь. Я не думаю, что вопрос только в приложениях. И люди в жизни, когда идут вечером в пятницу в бар, им очень нравится девушка, они с ней флиртуют, или я, когда строю в баре глазки мужчине я в этот же момент уже тоже понимаю, чего я хочу сегодня. Возможно, я хочу с ним просто потанцевать и подтвердить для себя, что я, что я и для такого типа мужчин привлекательна. Ничего себе, это еще... Ну да, это мой способ скормить свою самооценку, потому что вот, вот так вот. Это, ну, это просто моя одна из моих целей. Мне, по крайней мере, еще ни разу не прилетало ничего ужасного или разрушающего меня, или мой вечер, или мое утро в ответ на мою честность. Буквально на этой неделе очень хотела встретиться с кем-нибудь, кто, кто не будет со мной флиртовать, но будет новым человеком. И просто написала парочке людей, слушай, может, сегодня пиццу закажем и поболтаем. Я вот у меня такое событие случилось, я хочу поделиться. И мне сказали, блин, классно, я тоже хочу. Давай, у меня тоже здесь нет, там сейчас никаких планов, давай встретимся. И все. Жизнь простая, как... Как не знаю что.
1: Жизнь простая, как э, не знаете что, для того, кто к, к этой простоте готов. Вот это важно понимать. А для того, кто к этому не готов, вы знаете, про, про готовность вообще есть такая очень интересная фраза, я не помню, откуда, где ее услышал, она очень близкая к, к тому, что можно называть реальностью. Вот если быть не готовыми к счастью. Оно вас раздавит и проедет по вам таким железобетонным катком. Даже, к счастью, важно быть готовыми. Не говоря уже об остальных вызовах жизни, которыми она полнится. А вот по поводу приложений и сайтов для знакомств, все-таки я хочу зафиналить одну мысль. По большому счету это просто площадки, которые в более концентрированном таком и удобном, доступном формате, могут вам дать вот эту вот возможность перебора партнеров. Давайте будем честны, если вы выйдете сегодня утром на улицу и будете, я не знаю, ходить по какому-нибудь Арбату в попытках таких очень, как сказать, сформулированных познакомиться, например, с девушкой, вы же по сути столкнетесь примерно с тем же самым, просто в намного меньшем масштабе. Что, есть какая-то гарантия того, что третья девушка, которую вы позвали на кофе, будет э, вашей партнершей по жизни, где белый забор и золотистый лабрадор? Нет, конечно же. Вы также, может, 150 партнерш переберете. А может быть, 250. А может быть, четвертая вам так понравится, что вы захотите на ближайшие полгодика остановиться. А может, на годик.
0: И получается, что вот это вот желание на первом свидании, на втором или на пятом уже скорее схватиться, это же про дикий голод и жажду получить, получить таблетку от своей болячки. Да. Ну, вот, если, буквально.
1: Если вообще в целом, то чем более невротически простроена личность, тем больше такая личность настроена на то, чтобы потреблять в отношениях. Другого ничего такая личность дать не может потому что у нее у или у него у самого так болит, что это, знаете, как эффект губки. Вот невозможно, чтобы губка э, чем-то поделилась, какой-нибудь влагой или тем, чем она пропитана, пока она сама не напитается. Согласны? И вот Артем сегодня уже э, эту удочку закидывал. Очень глубокая мысль, на самом деле, про то, что дать что-то в отношениях ты можешь только из такого, э, ну так высокопарно выразился, из изобильного состояния. Но я понимаю, о чем он говорит. Вообще, по большому счету, любовь это про то, что вот у меня уже у самого столько, что уже хочется поделиться. Вот, например, про детей очень часто вопросы возникают в терапии, когда люди приходят в терапию и говорят, нам срочно нужен ребенок, вот срочно, вот мы решили, что нам вот через через год нужен ребенок, я говорю, а зачем, вот что? Начинаются вот эти, вот знаете, базовые вещи, продолжение рода, генетический код, вода в стакане и все остальное, да. Да, А потом через полчаса после, после бурных слез вдруг выясняется, что мне любить некого. Что я хочу за счет ребенка компенсировать вот эту вот болезненную историю. Что муж на самом деле это не тот, с кем я хочу быть. с Подруги какие-то непонятные. Себя и любить еще не научилась. И вот я рожу ребятеночка, и вот не будет кого любить. Понимаете, какая... Во взаимоотношениях примерно такая же история. Когда человек любит партнера, за которого он схватится за двумя клешнями, И будет очень плотно так у себя удерживать. Это а тревожная история, сто процентов вообще. И б это история про компенсацию. Тут по большому счету любви, заботы и чего-то теплого может вообще не быть. При этом вам могут очень красиво рассказывать истории. Ну
0: и получается, что только мы выбираем, во что верить, во что не верить, на что соглашаться, на что закрывать глаза и чего ожидать или вообще не ожидать. Собственно, чего запросили, то и получили. Что мужчина, что женщина. Да, спасибо вам большое. Была рада с вами поболтать. Я даже не знаю, понравится ли кому-то наш разговор, ребята, но мы сделали, мне кажется, хорошее дело.
2: Я вообще, я был честным. А это для меня самое, опять же, сегодня главное. Возможно, завтра я уже буду
0: врать,
2: но сегодня я был честным. Поэтому спасибо за то, что пригласили. Было очень интересно и классно поделиться опытом и услышать очень важную Да,
1: Я был очень рад, получил гигантское удовольствие. Новых всяких штук поспоминал, типа «Контур зависимости» и прочих. Для меня это тоже полезно.
2: Все, всем спасибо большое, спасибо слушателям ставьте, делите, подписывайтесь. А, ну, по очередности уже определяйте сами. А, ребята очень сильно стараются и делают большую работу для нас всех, чтобы мы были счастливее, здоровее. Такие всем, мы. Всем, всем пока. Все,
0: очень много воды развили. Всем пока.
2: Пока-пока.